0: 大家好，我是全台湾最重视基本面老师何基鼎 G.D 老师。台股啊，不为战争跟升息的利空影响。今天啊，开盘下跌超过一百点之后呢，持续向上拉高，收回。中场收盘只有小跌十点八点，成交量呢,呢是维持高档在两千九百三十六亿元，代表低档都有人在承接啊。盘面上，航运肋骨啊，还有钢铁肋骨，走势比较强、啊。上星期就跟大家提醒过了，航运肋骨、原物料相关的肋骨族群，大家要注意一下。结果今天果然呢。钢铁肋骨就走强了，钢铁肋骨这一波啊，是来真的还是来假的呢？另外、啊、我们的比赛选股中贵涨停，在那么难选的股票当中，我们还是能找到涨停板的股票。股票到底怎么选？千万不要错过今天的节目哦！各位亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎收看今天的股市航海王。一样在开始之前呢，我想给大家看一下我给大家的盘前资讯。来盘前资讯的部分，盘前资讯的部分，其实啊、哦，我最近啊，给大家一个很重要的讯息，只有重点，只有一句话。因为其实我上面分析了很多，其实我一直跟大家强调，你只要看下面这段重点，就是有这个箭头这个重点。如果你不想看字的话，其实我都讲的非常清楚，简短一句话。然、啊、后虽然说很多老师都会一条一条写，写的比较清楚，但是我是觉得。写多还是要跟大家讲一下，就是说哦，到底为什么会涨，为什么会跌，后续到底怎么看？所以呢，如果你不想看这些分析的话，我一样重点写。最后这一句，我就跟大家讲了：技术面、筹码面都站在多方，台股啊，就是震荡走高的几率比较大。有没有？今天台股下跌之后呢，就向上拉高，是不是就是我说我所谓的震荡走高？为什么我一直强调会震荡走高？因为其实现在国际的不确定因素啊，还是蛮多的，比如说像俄罗斯跟乌克兰的问题啊，还有升息的问题啊，这些利空啊，那我认为对台股整个多头走势来讲是不会影响的，但是呢，难免在短线上会造成一些短暂的影响，所以呢，我认为啊。震荡就是所谓的啊，利空来了，它震荡下跌一下，对啊，下跌一下就是最好的买点。你不要等到涨上去再买，因为现在是震荡走高。你在震荡走高的期间呢，如果是在高的时候才买，哎，不小心震下来，你又不小心被洗掉，洗掉之后呢，它要继续向上涨。好，所以我跟大家强调一个重点，台股现在就是震荡走高。另外呢，我早上也会跟大家分享一些热门的肋骨的部分。早上热门肋骨的部分啊，有没有？我早上跟大家讲、啊。永兴呢、啊？有没有四七二六啊？已经摆脱空头走势。今天有没有在利多的带动之下，有机会持续的向上？短线上就可以注意。所以你看一下今天的四七二六的部分，诶、欸，这就四七二六嘛，对不对？永兴的部分今天是不是就直接涨停了？今天开盘你还有机会做点小小的短线，有没有？直接就涨停了、哦？不是哦，不是涨停，锁死的、哦。是今天开盘还有一个机会可以进场。好，台康生呢？我说啊，今天呢、啊，我也跟他讲，你看，但是我在台康生这一块写的就跟刚刚永兴不一样。我不是每一档都跟你讲说涨涨涨，不是台康生，我就稍微比较保守一点。你看一下哦，我说因为它的震荡啊，在一百块震荡很久了，但是基本面不错啦。好、哦，但是我认为啊，喜欢升绩类股的投资朋友可以考虑中长线的布局，或在一、啊。百到一百二十五之间区间操作，我有没有跟你讲说会持续的向上涨？没有嘛？我们来看一下今天的六五八九，来台康生的部分，今天是不是涨幅就没那么大了？是不是一样在我跟大家讲的一百到一百二十五之间的区间震荡，对不对？所以你看一下为什么我会这样讲，因为它打底打很久，在一百块附近，在一百块这个区间，一百到一百二十五这个区间里头。我认为是打底打得蠻久的蛮久了，那你说它要马上报复性的大涨，我觉得还要需要一些时间去消化筹码。所以呢，早上呢，台康生跟永兴，我就给一个完全不一样的建议。但早上我也跟大家讲，有一些 PCB 相关的类股族群，其实我们讲很久，比如说像八一五五的脖子的部分，其实今天表现也不错。你看。一根红棒吃掉这几天的黑棒，这一根的黑棒呢的高点已经被吃掉，所以短线上来讲呢，脖子还蛮有机会持续向上的、哦、所以这张股票还蛮值得注意的。而且早上我还有跟帮帮大家画图哦，今天我们可以看到，我在这边的时候，道琼跌到这边的时候，我就跟大家讲，我觉得道琼是震荡区间的几率会比较高，所以呢，我也帮大家画这一条线，就是三万四千点。到三万0 0点附近的一个整数关卡之间区间震荡，这两天呢，我就说我会持续的回测什么？回撤三万0 0点的一个整数关卡。所以今天呢，盘中呢一度跌破，应该是早上的跌破呢，我认为啊，或者是你说昨天的跌破，其实投资朋友也不用太意外了。如果你有长期追踪我的一个资讯的话，你就不用不会太意外了。我说会拉回，你看一下现在是不是？现在的道琼期货指数是不是有点在三万四千点附近呢？出现了多空的交战的迹象，我认为拉回的几率很高。全球、啊、股市呢，还没有要走空的一个状况。好、哦，这是早上帮大家画图。当然呢，台子期货指数的部分就是跟台子就是大盘的走势是完全一样的。那我这条线也画了很久啊，这条线一直都没有改变啊，我画了好久了、啊。对不对？你看一下，到今天为止是不是都没有跌破？而且到今天，如果你去看现货的话，完全还是在这个趋势线之上震荡。所以呢，我给大家盘前资讯呢，是包含什么？大盘的解析，还有什么个股的解析，还有帮你画图。你看早上我给大家盘前资讯有多么重要？还没加入我相关媒体频道的朋友们，现在就加入吧。打开你的手机相机，扫描这两个 QR code 就可以分别加入我的赖跟 Telegram 的群组。如果你想用关键字的方式搜群，请你打小组 GD 1788」、「小组 GD 1788 8 Telegram 的部分呢，直接打 GD 1788就好了。另外呢，跟大家提醒一下，我的赖跟 Telegram 的部分，或者是脸书的部分呢，其实会有特别不一样哦。我的 Line 会有特别独家的一个盘后资讯，而且重点是免费。好，所以呢，还没加入的朋友们，真的要加入的我的一个赖的群组。而且呢，如果你有股票，就是我们节目上股票介绍的一些相关的问题的话呢，你可以在这个赖的群组里头问我一下，我有空我都会尽量去做一个回复的动作。另外，我们的 YouTube 频道还有脸书的频道呢，也千万不要忘记做订阅哦！打开你的手机相机，扫描这两个 QR code 就可以加我的 YouTube 还有脸书的频道。那如果觉得我们分析的不错的话，记得按个赞哦！好，来，再来就是看一下我们给大家《经济日报》的比赛选股，大家可以发现，我们这个礼拜啊，全航运，因为上个礼拜你会发现啊，上个礼拜你会发现一个很明显的族群，就是航运跟集体内股。族群上涨，但以航运跟绩优体类股族群来讲呢，我认为啊，其实绩优体类股族群我是持续的看好，但是呢，我一直跟大家讲，比如说像我们一直跟大家强调的群联的部分，群联的话，它适合一个蛮就是比较适合中长期的投资，因为它股票股性就是比较差一点，就震荡震荡走高，震荡震荡走高，你发现今天的绩优体类股族群都是一样的，比如说像华邦电的部分。哦，那就是涨起来的话，虽然说小小的跌下去三趴，洗了很多人把洗出场，洗出场之后，它就会继续向上。其实，集体类骨族群整体的走势都是这样的，所以呢，我认为啊，下跌大家也不用太担心。比如说像万虹也是一样，对不对？好，所以呢，其实集体类骨族群，我觉得整体来看还是比较偏多头的，大家真的不用太担心，只是。在短线上的爆发力来讲呢，我认为航运类股还是比较强一点点的。所以我这礼拜的部分呢，我比赛选股是全航运。而且大家可以看到，我上个礼拜跟大家讲说，航运类股是走强的。那你看今天盘面上最强的类股啊，不要看集体，是不是有航运跟钢铁？航运跟钢铁呢，两个加起来占比啊，占大盘的成交比重已经超过40趴了。所以呢，有很明显的告诉你。航运类股有资金慢慢在流进来了，航运类股有资金慢慢流进来了，这就是一个趋势的方向，你不用怀疑。所以，我这礼拜的部分是全航运。但在航运类股当中，你会发现，其实以货柜三雄来讲，我认为啊，你要看的这一波的精神指标，应该是在于长荣。去年四到七月份的时候呢，精神指标是在于哪里？在于万海的部分。但是这一波你会发现，因为长荣啊，它的一月营收，它的营收持续再创历史新高。而且是货柜三雄里头呢，基本面表现最佳的，所以呢，要涨都是涨长荣先。所以这张股票呢，如果你手上如果还有航运类股的话，我上礼拜就应该就在我的文章里头就写写给大家，我说恭喜大家，如果手上你有航运类股的话，千万不要轻易出脱，因为还有机会持续的向上。好，所以呢，我觉得长荣长荣的部分呢，我觉得大家可以去持续的注意一下，大家可以看一下长荣的部分。今天的部分呢，你看一下哦，已经准备要突破前一波高点，前一波高点在哪里？一百四十九，好不好？好，所以呢，我觉得大家可以持续注意一下航运类股后续的表现。好，那我们上礼拜呢选的股票当中呢，以中贵来讲呢，上礼拜呢就涨停嘛，今天又持续的再涨一根涨停板，所以呢，我们是这一季、上一季、上一季的比赛，应该说《经济日报》上一季的比赛啊，我就是冠军。那、啊、这一季啊，冠军次数。最多的又是我，一月九号冠军，二月六号冠军，二月二十号单周冠军，六周的比赛有三周冠军是我，你说这不就是技术，这不就是那个专业，这不就是实力的一个象征吗？而且上一季我们啊，整个结束了以后呢，我们最后的获利是六十五 percent， 整季获利六十五 percent。好，所以呢，我们跟大家讲一下，其实一直以来冠军持续的保持就是在我这边。好，那整个回到大盘的走势的话，我要跟大家分析一、啊、下。最近大家操作股票，一定都都很担心什么？一下战争，一下生息，到底要怎么看？其实我以前在社大在教教学的时候，我一直跟大家强调一个观念呢、啊。其实啊，股票你不要看着利多，看着利空去操作。如果你看着利多去操作，有一些时候你会发现，你都是追在最高点，那你看着利空去卖出，你会发现啊，你常常是杀在最低点。为什么会这样呢？其实股票是一个买卖双方的市场啊，也就是说，买盘的人很多，它就会涨；卖盘的人很多，它就会跌。那老师，这不是废话吗？那你就应该要怎么样？根据这样的现象去分析一下哦，到底这个利多利空对股价的影响。买卖双双方的反应到底如何？比如说，像最近的话，你会发现啊，乌克兰跟俄罗斯的战争啊，对不对？战争的状况之下呢，是不是利空？因为大家都会写得很可怕、啊，很可怕、啊。但是有在在有这个利空状况出现的时候呢，就会有很多什么样投资人呢卖出手上的持股，因为他很担心，很害怕。所以股票啊，通常都是率先反应利空。那有利多的时候呢，激励投资人想要进场买股票，对不对？所以你会发现很多人都会怎样，买在什么利多的时候，买在利多的时候，当利多已经充分反映完以后，你发现股票为什么就不会涨了？因为很多啊，看着利多进场买股票的人啊，该买的都买了，不该买的也买了，你后续没有买盘，你是要怎么样让股票向上涨？所以就不会涨了。所以你要看这个战争呢、啊，不论打或不打。我认为真的就算打了，啊，打了股票反而会涨起来。过去很多经验都是这样的，为什么？因为会害怕战争这个因素的投资朋友，啊，早就全部出场了啦。真的开战了以后呢，会怎样？因为会害怕战争的投资人都卖光了，卖光以后，真的战争出来，反而就利多利空出尽，利空出尽之后呢，哎、欸，股票就会慢慢向上垫高。再加上大家最近观察一下盘面上。每次道琼大跌，台股就开盘大跌之后，哎、欸，就就拉起来了。哦，有战争的问题，开盘跌下来就拉起来了；有升息的问题，开盘跌下来就拉起来了。所以整体来看呢、啊，第一个，我整体的资金啊，市场资金，也就是说，美国还没有升息，没有升息的话，其实资金还是很充足的。资金很充足的情况之下，市场慢慢用这些利空，把这些就是比较犹豫性的筹码。把它洗出来之后呢，台股后续就很容易向上拉抬了。整体上来看，我们来看一下今天的加权股价指数的部分，是不是还没有完全就还是在我跟大家讲这个趋势线之上持续的震荡走高，而且有量，有量代表什么意思？有量代表哦，每次下跌的过程当中呢，就有很多投资人愿意进场买进股票。再我们看到贵买指数，如果你手上都是贵买指数的话。就是所谓的中小型肋骨的话，你可能会很担心，你会觉得老师，你看，贵买指数都还没有涨起来耶，这根黑棒还没有完全被化解掉。什么叫化解掉？就是红棒子把这一根黑棒子吃掉。我是有跟大家讲说，红吃黑吃的越多，量越大，越有效。红吃黑就是代表转强的迹象。现在没有红吃黑，这根黑棒还是在。那个贵买指数的部分还是持续在这个黑棒中间这边震荡震荡，但是有震荡慢慢走高。我认为这一根黑棒在加权股价指数持续向上涨的情况之下呢，诶，我认为啊这几天甚至应该说这几天或者下礼拜应该就有机会把这一根黑棒，就是所谓的这一根黑棒给收复掉。收复掉之后呢，就重新转强了。那加权股价指数跟贵买指数就会同步向上涨。至于操作的部分，大家会觉得？最近操作难度很高啊，操作难度很高，到底要怎么操作？操作到底要怎么买啊？其实我一直跟大家讲，我操作的方式跟其他老师真的很不一样。其他老师啊，就会跟你讲说，啊，你就是要重压啊，啊，你就是要布局啊，但是他没有跟你讲怎么做，或者是他每天叫三档股票，其中有一档股票大涨，他就跟你讲说要重压。我告诉你啊，如果有这种老师的话。我坦白说啊，每天叫三档股票，我每天叫两档股票，你不用找老师，你都可以当老师。大家想想看啊，一天叫个两三档好、啊，一天叫三档股票，一天叫三档股票，五天叫十五档，一个月叫六十档。你一个月叫六十档股票里头，六十档股票里头，你还找不到几档会标的，我真的也 I f 了 you 了啦，对不对？所以其实每天叫很多股票，其实坦白说没有意义。重点是。你要怎样布局、怎样重压，你才会赚？我一直跟大家强调，什么叫做安全的重压？安全重压就是，哎、欸，震荡不跌买，震荡不跌买，走高确定趋势要突破买买买，你要持续的买，你就是越买越赚，你不是越买越赔，你越买越赚呢，你才会买的多嘛，你越买越越赔，你会买不下手。每次都在想摊平摊平，都是越摊越平，越买越赔，是不是越摊越平？还有，大家跟大家讲一下观念，就是说，很多老师会跟你讲说，诶、欸，你要买，下，越买成本越买越低。但你想想看，你如果想要跟着我们一起操作的话，你心里想的是什么？长期投资还是短线布局？短线布局，你越买越低。坦白说啊，短线上来讲很难有机会。那如果比较短线要布局的话，你要短线上就有效果的话，通常来讲都是越买越高。你这里买进了以后，股价涨到这里，涨到这里，你是不是这个部位赚钱了？这个部位赚钱之后呢，股价涨到这边，你是不是敢再买？对不对？再涨就再买，再涨就再买。你这样子呢，就会像连环拳一样，越买越多，你越买越安心，买的多你才会赚得多。所以呢，我一直跟大家讲，你看一下。我们从去年元宇宙爆发开始，我们的重压布局股啊，就只有这几档，没有别的了，好不好？预创的话，我们叫了七次，就是越买越多，越买越多，对不对？每一次买进，每一次买进都是越买越赚的，好不好？那时候我们就已经赚了两一百二十二趴，叫了七次，叫了七次，好不好？所有会员朋友都可以作证的。再呢，我们的利凯的部分呢、啊，叫了四次，赚了四十七趴；幸运的部分，我们叫了七次，赚了三十三趴。三十三趴，这三档全部都是获利了结，放入口袋的。但其中有一档，你看我讲那么久，我没有那么明示，我没有那么明示，不是不是三力，不是三力那个明示啊，不是电视台那个明示。我我每次节目这样讲，我就只有跳过这一档。那大家就应该知道，我们这一档还是持续的持有嘛。那也就是说我还是持续的看好在元泰这一块。所以我们来看一下元泰的部分，其实你会发现元泰表现还是不错哦。元泰部分又打出一个底部咯、哦，你看一下，又打出一个底部，这边是不是一个底？这边第二个底是不是打了两个底了？而且我们来看一下 K D 指标 ，K D 指标的部分的话，我们可以看到 K D 指标第一次的低点是不是在这边？这边对不对？那第一次低点的股价在哪里？在这边，大概在140附近。第二次 K D 的低点是不是更低？是比这边更低？那我们可以看到股价有没有更低？没有更低啊 k D 一波比一波更低，股价却没有一波比一波更低，这个在 K D 指标里头叫做背离啊，它既然出现背离，短线上向上涨的几率是非常高的，这是从技术面去判断的。那你如果要从基本面去看的话，其实它一月的营收非常好哦，它一月的营收其实已经在创历史的次高了。那整体来讲是同期的新高，一月是历史次高，同期的历史新高。你说它获利好不好？那你再看未来性的部分，它有四条的产能，四条产能，因为去年生意太好了，所以它去年决定增开四条新的产线。新的产线在持持续的就是开出之下呢，他们预估啊，今年啊，今年的那个产量啊，可以年增比去年增加一点五倍。到明年呢，它可以增加四倍，所以呢，大家想想看，产量增加，获利是不是就可以增加？所以这张股票是持续的看好，再加上它又加入了什么？它又被 MACI 评为一个全指股，二十五号生效。所以我认为啊，短线上来讲，这边震荡走高的几率就非常高了。那你看，我们就是一路从一百二一一百二十五附近呢，就一路买上来，一路买上来，你看都是赚钱的。就都赚钱嘛！我甚至在这个这个元泰这个，我还在找时间点，我们会持续的加嘛，对不对？你看一下，我们上一次重压布局股就出掉利凯跟星云，那你再看一下利凯跟星云的状况，跟跟那个我们刚刚讲的元泰是不是就完全抹空用了？哦，好，我们看看一下利凯的部分，利凯我们那时候出在一百块，它就一路往下跌，对不对？有没有一路的从一百块一路的往下跌，然后月线都往下弯了，对不对？那再看星云的部分，星云呢我们也是出在这边，是不是就一路的往下跌？是不是出在相对的高点？股票没有人能出在最高点呢、啊，我们都出在相对的高点，这会员朋友都可以完全作证啊。好，所以呢我们就只有留一档。那另外还要讲什么？长荣行啊，今天跌，你会跟我老讲说，老师跌你不敢讲了吧？很多老师都是啊，跌了就不敢讲了、啊，说起来要涨起来才敢讲。我告诉你，跌我还敢讲，好不好？跌的话呢，其实我们可以发现，长盛行跟华航今天走势都没有太顺畅。现在长盛行跟华航啊，今天是跌幅跌的比较多一点，跌幅跌的比较多，对不对？华航嘛、啊，这是华航的部分，长盛行的部分今天也是跌幅跌不掉，我涨停是在这一根嘛，跌的比较多。最主要的问题啊，就是当冲客跑进来了，但是其实我认为他根本就没有害怕的理由。因为你要看这张股票，你要看一下盘面上嘛。盘面上的部分，第一个理由，来，我跟大家讲，你看一下凤凰，凤凰是旅行社的，是不是今天还在创新高？有没有什么跌？没什么跌。你看五福是不是旅行社？今天盘中是不是还一度涨停？是不是走势还很强？再来，我们看一下那个三富的部分，也是旅行社，今天也是一样一度涨停，是不是持续的向上创新高？所以旅行社。都没跌，旅行社没跌。那我们再看到清华的部分，清华是饭店嘛，饭店也是没什么跌，还是持续的向上涨，持续的向上涨。也就是说，旅行社上涨，对不对？还有什么？还有饭店也向上涨。那你说国际旅游这个题材有没有消失？完全没有消失。你要国际旅游，难道不需要航空吗？绝对需要。再搭配今天，大家可以看一下今天的航运类股。今天航运类股长龙是不是向上涨？是不是准备要突破前坡的高点一百五十块，对不对？阳明也向上涨，万海也向上涨，四维行开高走低，但是还是维持在相对的高点。中贵涨停，自信今天也是涨停，对不对？中贵是我们的比赛选股。对不对？好，所以呢，在同个类股族群都在向上涨的情况下，它根本就没有悲观的理由。要悲观的话，其实啊，我最近前一阵子有有很多老师在推新兴啊。其实我一直跟大家讲说，同个类股族群会同涨同跌。我没有那么推新兴。你看那一天大涨，你追在这边你有追在相对的高一点。那为什么我们比较没有那么推新兴？因为主要就是南电的部分。因为同个类股族群会同涨同跌，你会发现南电有没有什么涨？南电没什么涨。再来看紧缩的部分呢？紧缩有什么涨？没什么涨嘛、啊，持续感觉就在往下跌了，对不对？季线向下弯，怎么样都过不到季线，对不对？是南电的部分也是一样，怎样都上不去季线，所以我觉得啊，新兴反而我会比较担心，长荣行啊，我反而不担心，因为你会发现航运类股都在涨嘛、啊，这就让我想起啊，你现在很担心的、啊，我认为完全不用担心，为什么？因为通常来讲，如果航运类股啊，长荣行、华航，对不对？应该说长荣跟阳明跟万海，对不起，应该讲长荣、阳明、万海是不是等于是长荣行跟华行涨起来之后才落后补涨？通常啊，落后补涨绝对不会比之前一马当先的股票来得更强势。所以呢，一马当先的股票就是长荣行跟华行。在长荣、阳明跟外海货柜商雄还有散装航运都持续向上涨的情况之下。之前一路领先的股票一定会跟着向上涨，比如说我们上一波的一个游戏类股，我们发现游戏类股有没有落后补涨的是谁？是橘子。我们看一下下面，下面的橘子是不是落后补涨涨上来？它涨势就没有 Oh my god 来的强，对不对？要跌的话，它跌的也是比较快。Oh my god 至少撑了一下。所以呢，既然现在的长荣、扬明、万海。乃至于货柜都在涨，我认为就根本大家都不要太担心了。另外呢，讲到钢铁的部分，今天早上有钢铁类股的一个坏消息，就是中国的铁矿砂报价开始出现大幅度的下下跌。但中国的铁铁矿砂报价向下跌了，今天我们来看一下今天的钢铁类股，以钢中钢来讲，中钢是龙头代表，你看中钢的话，它已经突破之前所有的压力线，就是三十。就是大概在35块、3 5 5这边压力线是不是突破？这一根红棒是不是吃到没得吃？吃到五村，五村就是哎、欸、吃到旁边都没有了，那就是转强，而且下面有爆大量，所以我认为钢铁类股是蛮有机会会走强的，而且不只是中钢，中红也起来了嘛，中红是不是也大涨，对不对？那还有什么？今天海光啊，海光是不是涨停，对不对？海光整个就涨停突破了，就是季线的部分。那大家可以注意到哪里？就是如果说你想注意钢铁肋骨的话，我觉得你可以注意一下大成钢。大成钢的部分，因为它是做在美国做通路的。最近如果乌克兰跟俄罗斯打战的话，各种贵金属可能都会涨价。贵金属涨价的话，其实钢铁啊，在美国来讲，美国要推基础建设的话，其实讲很久了。那基础建设的话，我们可以看到。基础建设推动之下，钢的需求是就是会持续的增加，因为美国就是需要这么多的钢铁，他们要就是建他们的基础建设，所以呢，大成钢呢有机会会持续的向上涨。那如果你要挑一个毛利率、盈利率更高的话，我觉得大家可以看一下大国钢啊，大国钢的部分技术面表现的更强势，我们可以看到它一马当先，是准备要突破历史的新高，我们可以、啊。它的等于是整个来讲，波段最高是,是在四十五块？现在已经到四十二块了。今天虽然说开高走低，但是呢，它的走势是比起所有的钢铁类股，很多钢铁类股就是在第一档开始出现反弹而已。好，所以我觉得大国钢大家可以注意一下，钢铁类股最重要的大家观察的重点就是在这几天有没有办法持续的向上变高。至于盘面上还有哪些类股呢？大家可以注意，就是我跟大家讲的航运类股。钢铁类股就是航运带动的相关原物料相关的类股，比如说大家可以去注意，比如说哎、欸，原油价格持续向上涨，台剧、雅剧对不对？国桥大家都可以去特别注意一下。如果说油价持续向上的话，就可能带动二线塑化的一些原物料都跟着向上涨，所以这就是所谓的航运带动所有的原物料相关的类股族群。我认为股票没有什么好跟坏，有些老师只会坚持在电子类股，但我一直跟大家强调一件事情你不用去管什么电子类股比较强，还是传统类股比较好，不用去管那个。总之，资金之所在就是标股之所在，我们就是跟着资金做，准没有问题。所以现在盘面上就是机体航运类股，乃至于所有的原物料类股都有机会。还有一个族群，就是我一直跟大家讲的，有没有？就是伺服器相关的肋骨族群，来，今天伺服器相关的肋骨族群，我们可以观察一下脖子的部分。脖子的部分呢，今天是有转强的讯号，我们可以看到这一根红棒是不是吃掉这边所有的黑棒，这边黑都吃掉以后，这就是一个转强的讯号。转强之后呢，短线上来讲就很有机会持续的向上垫高。那脖子是做什么的？博志是做伺服器 PCB 相关的一个肋骨族群，那博志既然 PCB 相关肋骨族群一直延伸延伸出去，乃至于什么？我最近不是有很多什么，比如说散热相关的肋骨族群啊，散热什么？ 3017的奇红，奇红其实虽然说今天是下跌，但是还是维持高档，它是做伺服器散热的。3324的双红呢，也是一样维持高档，对不对？也是没什么跌啊，震荡而已啊。好，所以我觉得伺服器这个类骨族群，从比如说从 PCB 一路延伸到哪里，散热到哪里，到现在比如说像正文是做伺服器相关的一些网通设备，所以你看一下正文的部分，我们之前也讲很久哦。我们看到它这边震荡之后，很有机会就突破新高。对，那既然是这样的话，我一直跟大家强调，伺服器相关的类骨族群当中有一两股票基本面超级好，但是呢，它都还没有向上涨。完全符合我刚跟大家讲，你要怎么样做才会赚大钱？也就是说，第一个慢慢买上去，第二个震荡不跌，持续买，持续买，持续买。我最喜欢这一种，为什么？因为你震荡不跌，你的成本差不多，差不多就一直买，一直买。因为呢，你可以用时间去证明它，它一直不跌，就代表它根本不会跌。它如果不会跌，它就是会向上涨。股票都是这样，技术面都是这样的。好，所以我们跟大家讲，那伺服器相关的上游的部分呢，你会发现台湾之光它就是非常典型的什么，完全不跌不跌不跌，那基本面又非常好，它就等待一个契机，这个契机出现之后，它就会向上大爆发。你喜欢去追高吗？每天追涨停板的股票，一追之后呢就跌下来了，你喜欢这样的感觉吗？还是说你喜欢震荡布局？震荡布局？震荡布局？一波向上，你这边布局的全都赚钱，我是喜欢后者啦。但追高，我们也不是完全反对，只是说你既然是追高的话，你就要控制好你的一个停损、停利的点位。好，我们来看一下台湾之光跟其他伺服器相关的类股去比较的我们可以刚刚看到博智跟正文有没有看到？博智跟正文的话，它的股价还是表现得蛮漂亮的、哦、我们可以看一下博智的部分，博智是不是股价持续向上？正文呢，表现得也不错，对不对？也持续向上。那正文跟博智的基本面，跟我跟大家讲的台湾之光的基本面，一看就知道有差了。我们可以看到，台湾之光的基本面的话，以毛利率来看，它的毛利率从去年初开始就一路的向上飙升。那博智的部分只有持平而已，正文甚至是下滑的。那再看到营业利益率的部分呢？营业利益率呢？台湾之光呢？它的营业利益率是持续的向上，博智的部分呢还有下滑呢，正文也是下滑。最后看到税后净利，税后净利的话，正文这边呢有突然的向上大爆发，这什么原因？通常来讲，税后净利率跟税后净利率跟营业利益率是差在哪里？差在业外收入。所以呢，正文这边呢，你也不用太高兴啊。这边是什么？它卖了一个资产，所以呢，造成什么？它的整体的税后净利呢是大幅的增加。所以你会发现，台湾之光跟博资的部分比起来呢，台湾之光。哎、欸，您看它的最后净利率是稳定向上颠高，这全部都是本业赚钱的，所以我认为台湾之光啊，还是可以持续布局，乃至于甚至什么航运类股啊，航运类股啊，我认为长荣航，甚至还有一些其他的机体相关类股族群，都是值得大家持续布局的股票。想要跟着我一起布局的话，我一直用我的专业。来证明说我们的绩效就是真真的这么好，很多老师都跟你讲说他绩效很好，但是都拿不出证据。你看一下我们，我们上个季的经济日报选股比赛冠军就是我，整个季呢绩效是六十五这一季呢冠军次数最多的又是我，冠军次数一月九号冠军，二月六号冠军，二月二十号冠军，六周的比赛三周周冠军是我，这不就是实力？这不就是专业的展现吗？想要跟着我一起布局的话，可以赶快把握现在台股利空不跌的最好时机，透过下面电话或透过我们旁边这个 line 来直接跟我们联系。今天的节目到此，我们明天见。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五摩尔证券投顾陈彦荣分析师。本公司经主管机关核准之营业执照字号为一一零金管投顾新字第零二六号。